0: Dzień dobry kochani, witam, witam ponownie, tym razem będziemy rozmawiać z Marcinem Ujejskim, przedsiębiorcą, prezesem grupy, która będzie konsolidować polski rynek drzewny i już nieźle tutaj nawywijała oraz autorem książki, matematyczny wzór na sukces. Cześć Marcinie.
1: Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.
0: Marcin Marcin jest bardzo bardzo oryginalnym człowiekiem z wielu powodów, natomiast mnie zachwyciło, Marcin, to, co co powiedziałeś a propos właśnie sposobu odnoszenia sukcesu, zarabiania kasy, czyli że jest na to formuła, jest na to wzór, można to policzyć.
1: Czyli o tym jest jest książka matematyczna wzór na sukces, która dużo przedsiębiorców dzisiaj, jak osiągnęli sukces, oni mówią, że wiesz, że szczęście, że coś tam. Każdy mówi o jakimś tam elemencie, nie? Ale ta prawda jest taka, że, że te schematy są powtarzalne, nie? popatrzysz na, na, na tych ludzi, którzy osiągnęli jakieś tam sukcesy, to tam można wyciągnąć pewne powtarzalne schematy, które są, jakby to powiedzieć, kluczowe. Oczywiście u jednego największym, powiedzmy, tam aktywem był, było szczęście, u drugiego kontaktu, u trzeciego coś tam, coś tam, ale te schematy się powtarzają, nie? Te schematy się powtarzają tak naprawdę.
0: W, wiesz co bardzo, bardzo mi się podoba to, to co mówisz, bo z drugiej strony, po drugiej stronie tych ludzi, którzy tak z taką nadmierną pokorą być może mówią, że no właśnie szczęście i tak dalej, a to są też tacy ludzie, którzy pokazują jakąś swoją wyjątk- że, wiesz, że, to, że To ich wyjątkowość, tych cechy, na przykład opowiadają o tym, że wiesz, Jobs taki cudowny albo Gates, mnie, mnie trochę drażni heroizm w biznesie, bo on jest deprymujący, nie, no bo jeżeli wiesz, no bo. a a jednocześnie moim zdaniem uskrzydlające jest to, co co ty proponujesz, czyli że sukces można odnieść pod warunkiem tego, że zapłacisz cenę, musisz tylko tę cenę skalkulować,
1: Tak, wiedzieć ile ona wynosi. Dokładnie, wiedzieć ile ona wynosi. I się
0: nie przeliczyć.
1: Tak, no i wiesz co, jest minus taki generalnie na, na rynku tego rozwoju osobistego, takiego ogólnodostępnego, że wybiórczo patrzy na pewne rzeczy, nie? I wiesz, i są trenerzy powtarzają Never give up, są trenerzy powtarzają wiesz, nieruchomości, to jest najlepszy, najlepszy model do osiągnięcia wolności finansowej, wiesz, to tam, wiesz, podróży dają szczęście, wiesz, I ludzie zaczynają doświadczać tych pojedynczych elementów i dalej, wiesz, dalej widzą, dalej jakby ludzie nie znajdują tego, co by chcieli, nie? A okazuje się, że wiesz, tutaj idziesz z diamentem, z diamentem na rękach, a wiesz, a wokół jest pokój, w którym kurczę, wiesz, jest śmietnik. nie? I, wiesz, i, chodzi, i chodzi o to właśnie, że oni wybiórcze patrzą, kurde, ten diament tu jest najważniejszy, nie? a tu chodzi o to, żebyś, kurwa, posprzątał ten pokój, wiesz, posprzątaj ten, ten pokój i dopiero wtedy zajmie się swoim diamentem, nie?
0: Ktoś tu I... czytał Petersona, albo mu dyktował pierwszy rozdział.
1: A nie znam Petersona, nie wiem. Naprawdę? Serio?
0: Żartujesz sobie.
1: Nie, nie wiem, serio, teraz no, nie wiem. Co
0: ty mówisz, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli zanim zaczniesz naprawiać świat, najpierw posprzątaj swój pokój, to jest w ogóle pierwsza wskazówka mojego ulubionego filozofa biznesu i życia, Jordana Petersona. Słuchaj, to, to, się, to się wymienimy inspiracjami książkowymi później. Powiem ci tak, mój szacunek dla Ciebie tylko i wyłącznie rośnie, bo myślałem, że jesteś właśnie zagorzałem czytelnikiem, a tu się okazuje, że to sam w ogóle do, do takich rzeczy dochodzisz. Słuchajcie, tym bardziej warto śledzić tym bardziej warto śledzić Marcina. No ale właśnie, słuchaj, bo, bo jesteśmy, dzisiaj, jesteśmy dzisiaj w temacie nie tyle czytelnictwa, ale bardziej związanym z tym, czym się zawoduje, z, z, zawodujesz. Czym się zawodujesz na co dzień zawodowo? <śmiech> e, czyli biznesem. E, prowadzisz, prowadzisz biznes- czy, czy Ja dobrze rozumiem Blue Timber SA. To jest, twój, to jest twój statek flagowy.
1: Tak, to jest nasz statek flagowy dokładnie. E,
0: czyli chcesz zrobić, chcesz zrobić coś czadowego na polskim rynku drewna.
1: Tak, no czyli generalnie nasz, plan, nasz plan jest taki żeby tą detaliczną sprzedaż do klienta docelowego i taką półhurtową powiedzmy doprowadzić do normalnego stanu, to jest długi proces tego nie da się zrobić wiesz, szybko w prosty sposób, to jest długi proces ale jak dzisiaj popatrzysz na w wielu branżach jest podobnie w wielu branżach jest podobnie, że trudno znaleźć firmy, które są terminowe, słowne wiesz powiedzą powiedzą Ci prawdę i tutaj jakby to powiedzieć staramy się budując drewno dla domu budować właśnie, tak, tak ten biznes budować i skalować, żeby on właśnie dawał temu klientowi ostatecznemu przede wszystkim właśnie pewność, że jak on coś zamówi, to będzie miał. I oczywiście, wiesz, po drodze, po drodze też w, każdy, w każdym przypadku w firmie wydarzają się jakieś przypadki typu, nie wiem, coś się poślizgnie, coś, wiesz, jakieś, jakaś dostawa nie dojedzie, no nie? Ale wiesz, jeżeli mówisz uczciwie klientowi, wiesz, o pewnych rzeczach otwarcie i klient widzi, że ty chcesz z nim współpracować, a nie, nie wiem, przez dwa tygodnie nie odbierasz telefonu, nie? Albo nie wiem, Miałem, miałem, miałem ostatnio z firmą budowlaną taki temat, gdzie mieliśmy duże zlecenie robić, no nie? I oni w niedzielę mi mówią, że nie pojadą na to zlecenie. W poniedziałek ma się robota, zacząć, oni mówią w niedzielę, wiesz, dwa tygodnie nie odbierają telefonu, a w niedzielę ci goście piszą SMS-em, kurwa, bo nie mają nawet jaj, żeby wiesz, zadzwonić, piszą ci SMS-em, że oni się nie podejmą tego zlecenia, nie.
0: No to. To nie, jest, to nie jest zachowanie budujące zaufanie, zaufanie no jakby to, to jakiś dramat to jest, ale wiesz co? Ja powiem Ci, Marcin, że obserwuję rynek usług w Polsce i jestem, jestem coraz bardziej przekonany, że jest tak, że badziewie to jest standard. W tym sensie słabe usługi to jest, to, to, to jest standard, to jest większość rynku, w związku z czym usługi średnie wydają się u nas wyśmienite. Czyli na przykład, jeżeli robisz rzeczy, które... No, zdrowy rozsądek podpowiadałby, że bez tego się w ogóle nic nie da zrobić. Odbierasz telefon, jak do Ciebie dzwonią, dotrzymujesz mniej więcej umowy, którą podpisałeś, a jeżeli nie dotrzymujesz, to przepraszasz, ustalasz nowy termin, ustalasz jakieś sankcje.
1: Pokazuje, no? tak. że, że to jest w ogóle to jest premium. Tak, to jest premium i wiesz, co jest ciekawe? Wiesz, bardzo dużo ludzi dzisiaj szuka niszy, no nie? Jakieś tam niszy, chciałoby się jakąś niszą wybrać. Bo ja tak, niszą jest zrobienie czegoś bardzo dobrze w tym kraju. To jest nisza, wiesz, nieważne jaka branża. Jak, jak robisz coś dobrze, to to jest właśnie nisza. I taki film trzeba, taki film właśnie brakuje, wiesz, czy to w budowlance, czy to wiesz, w branży drzewnej, czy to w usługach, czy to w księgowości, czy to wiesz, gracje. No po prostu tego jest, tego jest. niszą jest robienie tematów dobrze.
0: Ja, ja, byłem, ja byłem w ciężkim szoku, bo prowadziłem do, do 2018 roku razem ze wspólnikami e, dosyć spore biuro rachunkowe. Jak patrzyłem sobie na jakość usług, jakie świadczyliśmy, to nie byłem z tego zachwycony, nawet bym powiedział, że byłem zażenowany momentami e, i zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że firma świadcząca taki poziom usług nie tylko nie znika z rynku, ale wręcz rośnie. No i jakby no, no, odpowiedź, odpowiedź się w końcu naszlała sama, po obserwacji konkurencji i rozmowach z klientami, to to, my byliśmy przeciętnie słabi, tak w mojej osobistej ocenie, co oznaczało, że na na rynku plasowaliśmy się w górnych 20%. Jakaś w ogóle po prostu paranoja. Wiesz, czyli czyli innymi słowy, słowy, ja potwierdzam ze ze swojego doświadczenia to, co mówisz, jeżeli szukasz niszy to wystarczy, że w swoim biznesie będziesz robić rzeczy dobrze albo bardzo dobrze i już masz niszę bo, bo wychodzisz, bo wychodzisz poza, poza zakres a jeżeli robisz rzeczy dobrze albo bardzo dobrze to możesz kasować dużo więcej kasy.
1: Właśnie, bo to jest piękne że yy, dzisiaj wiesz, mamy temat o zaufaniu dzisiaj jest, yy, jeżeli masz dwie firmy do której masz zaufanie i drugą firmę do której nie masz zaufania to wybierzesz nawet tą do której masz zaufanie pomimo tego, że jest droższa, nie? Bo wiesz, że ci zrobią coś na czas, wiesz, że ci zrobią, wiesz, że nie będzie miał problemów komunikacyjnych, że dopracują ci pewne rzeczy i jesteś gotów zapłacić więcej, bo chcesz mieć święty spokój. A święty spokój jest, jakby to powiedzieć, wiesz, składową oferty dzisiaj, nie? To no, drogą, która właśnie, wiesz, podnosi jakoś udział, nie?
0: To, 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 jest, to, to, jest, to jest w ogóle jakby niesamowite, że właśnie, że, że to, ta, ta badziewność rynku, właściwie wiesz, to, no, kilka, kilka osób tutaj komentu, w komentarzach pisze, Szymon pisze, Szymon pisze, że rynek usług w Polsce, ale nawet w Anglii idzie w dół, jeżeli chodzi o jakość z kolei pani Anna Socha dokłada, że już kilka lat temu zauważyła, że jakość jest niszą na rynku to potwierdzając twoje słowa i wiesz co i, i, i ok no Monika mnie poprawia, Monika nasza najlepsza księgowa z tamtego czasu przepraszam wszystkie inne, ale Monika była najlepsza Oczywiście, byli tacy, którzy by, były, były wśród naszych księgowych takie, e, które dzisiaj po prostu z dużą przyjemnością polecam i b, bardzo chętnie polecam firmę, w której dzisiaj pracuje Monika, e, ale to raczej był wyjątek. To raczej był wyjątek. Znaczy wyjątek. 60%, 60% ba, dobrych, 20% bardzo dobrych i 20% badziewia. A jak się okazuje, jak, popat- jak, jak się popatrzy na rynek, to w ba- ale to głównie w usługach jest ten problem, że 60% to jest badziewie tego, co firma, co firma oferuje. Wiesz, no, ja remontowałem, remontowałem, jakiś czas temu e, takiego, robiłem takiego flipa, e, flipa proszę się, na hotelu e, robotniczym e, i zatrudniłem różnych branżystów, w tym e, hydraulika. Hydraulik, hydraulik wziął pieniądze z góry, po czym przestał odpowiadać na telefon, ale nie to, że zamknął firmę. No, on po prostu był takim totalnym, był takim totalnym badziewiakiem. Ja zdążyłem w międzyczasie zamówić nowego hydraulika, zrobić tą robotę, z nim jakiś taki spór na, 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 na niskim poziomie intensywności trwał i sprzedać firmę i to już nowy właściciel teraz windykuje tego hydraulika, ale chłop to jakby do dzisiaj, do dzisiaj nic z tym nie zrobił i najciekawsze jest to, że wiesz, że gość odbierał telefon i mówił, no tak, no, no wziąłem pieniądze, no, no i zrobiłem, ale zrobię. No, na razie nie mam czasu, jestem zajęty, robota, nie? Wiesz, i, i, I słuchasz tego i sobie myślisz: Kurde, nie, no, no, no nie wierzę po prostu. Nie? I to jeszcze, uważaj, polecony. Polecony. Nie to, że wybrany z Google'a. No bo ja rozumiem, że jakbym wybrał z Google'a tak, tak na losowo usługi hydrauliczne, cyk, ale nie, no to po, po, polecony, polecony, polecony gość. Nie? Więc nic dziwnego, że zaufanie jest na bardzo niskim poziomie. A nasz główny temat dzisiejszego dnia czyli kwestie związane z zaufaniem w inwestycjach, no to w ogóle kwestia powierzania komuś pieniędzy, to, 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 to podstawą tutaj jest, jest, jest zaufanie, nie? No bo ludzie którzy, ludzie, którzy odłożyli jakiś kapitał, im większy oczywiście, tym bardziej na to zwracają uwagę, No przede wszystkim to by chcieli nie tracić, tak? czyli złota zasada fila, filatauna, o ile dobrze pamiętam, powtarzana potem przez Warrena Buffetta, nie trać pieniędzy po pierwsze, nie trać pieniędzy. nie
1: trać pieniędzy
0: nie trać pieniędzy, no więc ludzie ludzie prawdopodobnie słusznie zakładają, że jeżeli nie chcesz tracić pieniędzy, no to to należy inwestować z kimś, komu ufasz. Jak budować zaufanie wśród ludzi, skoro na rynku usług badziewie, a usługi to jest co 80 czy 82% polskiego PKB, czyli otacza nas to badziewie ze wszystkich stron, a jeszcze w dodatku w branży finansowej Też też, też sporo badziewia.
1: Tak, Branża finansowa generalnie to jest bardzo dużo bardziej, w sensie, jest bardzo. No, wiesz, to jest branża taka, gdzie te pieniądze przepływają z jednej, z drugiej strony. I ta chciwość, wiesz, ten grid tak zwany, on się włącza, wiesz, na, na, na pewnych etapach. Nie? Ja, ja ci powiem, że y, między innymi taką z jedną filozofią, którą ja też mam gdzieś w firmie u siebie propaguję, to jest właśnie nie tracić, nie? I teraz jak my pozyskujemy kapitał, postaramy się raczej tak, wiesz, tak działać, żeby wiesz, mieć pokrycie w przynajmniej 80-90% gdzieś w aktywach tych pieniędzy, które gdzieś tam do nas trafiają. Nie? Bo wiesz, jakby to, to jest ta, ta, ta zasada, o której mówisz, nie tracić. Nie? Bo wiesz, jeżeli, 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 jeżeli kogoś stracisz na przykład 100% pieniędzy, no to wiesz, no to, no to dupa, bo nie jesteś w stanie nic zrobić. Nie? Jeżeli stracisz 10 czy 20%, no to wiesz, no to jakby to powiedzieć, zatrzymujesz proces i mówisz, dobra, coś robi nie tak, trzeba coś poprawić, zrobić, wiesz, ale masz dalej 80% kapitału, który możesz, wiesz, który możesz gdzieś tam dalej angażować i robić, nie? Więc to jest generalnie pierwsza taka nasza zasada też w firmie, żeby ograniczać maksymalnie straty, a, a jakby to robić, robić coś z głową, nie? Żeby to nie było na zasadzie właśnie takiej, wiesz, tu, tu, tu gdzieś tam coś próbujemy robić, nie? Tylko spokojnie pewne kroki wykonywać do przodu, nie?
0: Powiedz, w jaki, sposób, w jaki sposób ty budujesz zaufanie swoich partnerów? Bo zbierasz pieniądze od inwestorów, przymierzasz się do, do kolejnych zbiórek pieniędzy od inwestorów, ale oprócz tego prawie każdy przedsiębiorca, bo, bo nie wszyscy tak jak ty będą robić emisje, nie wszyscy tak jak ty mają, mają ambitne plany giełdowe, ale prawie każdy przedsiębiorca korzysta z inwestycji, tylko że nie ma tego, nie, nie, czas nawet na coś nie myśli. Czyli z kredytu kupieckiego. Przecież jeżeli namawiasz kogoś, żeby dał Ci towar na kreskę, to ten de facto jest, jest Twoim inwestorem.
1: No polikon tak, de facto my mamy, współpracujemy my mamy, z kilkoma firmami, u której mamy kredyt kupiecki 60-90 dni, więc wiesz, chociaż teraz przepisy się teraz zmieniły, ale to dalej, wiesz mamy, takich, mamy takich, takie firmy, które nam dają sporo towaru na ten. Ale jesteśmy, jakby to jednym z czołowych ich dystrybutorów, więc wiesz, oni wiedzą, że wiedzą, znają sytuację, wiedzą, kiedy, kiedy mogą nam dać ten towar, wiedzą, że okres zimowy jest dla nas takim okresem przestoju, że ten termin trzeba wydłużyć. I jakby to powiedzieć ta współpraca dzięki temu się układa. Nie? Staramy się wywiązywać z naszych wiesz, z naszych zobowiązań, a jak są jakieś wiesz, nie wiemy, zatory, no to też staram się informować, nie? co jest grane, dlaczego tak jest i, i tak dalej. To też pokazuje. Gdzieś tam, tym ludziom, z którymi współpracujemy, że szukamy rozwiązania i problemów. Nie, nie, nie wiesz, nie wyłączamy telefonu, nie, właśnie wiesz, nie wiesz, tylko szukamy raczej rozwiązań i mówimy, jak jest. Ja też sam po sobie widzę, jak ktoś na przykład mi wisi pieniądze i y, powie mi na przykład słuchaj, no Marcin, no kurczę, no nie mam, wiesz, mam za, będę miał za 30 dni, albo wiesz, postaram się zrobić tak, tak, tak i tak, i będę miał te pieniądze dla ciebie, nie? to wiesz to. Jestem też człowiekiem i wiesz, nie, nie wysyłasz od razu rosyjskiej mafii, która będzie kogoś dyktować, nie, tylko po prostu masz też jakby chodzić, świadomość i, i godzisz się na pewne rzeczy. I to samo działa w drugą stronę, no nie? Jeżeli ktoś odbiera telefon, rozmawia z tobą, wiesz, tak, działa, właśnie. trzeba się wywiązywać, wiesz, nawet nie mówię, że w 100% zawsze 100%, nie? Ale w pewnych widełkach powiedzmy 70-130% stara się wy, wy, wypełniać to, co, to, to wiesz, to, to, co mówi, no to wiesz, no to, to już dzisiaj jest ten poziom właśnie tej ponadprzeciętności, tej, tej bardziej ponadprzeciętności, który powoduje, że, że to zaufanie gdzieś tam się pokazuje. Nie?
0: Czyli szukając takich lekcji dla nas wszystkich. To zasada, to zasada numer jeden, to odbierać telefon.
1: Znaczy, wie, mówić prawdę, nie wiesz to, bo, wiesz? to, że odbierzesz telefon jeszcze i powiesz komuś, no tak, wiem, wiem, no wiesz, no co, no, zrobię ci kiedyś tam wiesz, takie typowe wiesz. Uciekanie od odpowiedzialności, no to nie. Ale jeżeli odbierasz i mówisz, konklu- wiesz, jakiś, komu dajesz jakieś konkrety, no to to już wiesz, to jest zupełnie inna bajka, nie?
0: to, to wiesz, no, ty, ty, bo, ty już skaczesz do, bo ty już skaczesz do dalszych konkluzji ale jakby no pierwsza zasada to jest utrzymywać kontakt, no ale właśnie chciałem, wiesz co, chciałem przytoczyć taki koncer, jakby tak, tak, taki case, bo mam, mam takiego, nie wiem, czy jak można powiedzieć, partnera biznesowego, no już nie, bo staram się nie robić z nim biznesów, ale dobrego kolegę, który jest bardzo sprawny w, jakby w obsłudze dłużniku, w wierzycieli, przepraszam, ponieważ on zawsze odbiera telefon. Tyle tylko, no i ty już, ty już przeskoczyłeś po prostu, wiesz, fast forward, do, do, do konkluzji, ale on robi tak, że on składa obietnice, których potem nigdy nie dotrzymuje.
1: No to też to jest minus, nie? Bo to jak, później tak naprawdę to jest, to jest dokładnie to samo, co jakby ktoś nie odebrał telefonu. Tylko, bo nie wiesz, na czym stoisz. I to jest najgorsze, wiesz? Jeżeli nie wiesz, na czym stoisz, to, to jest najgorsze. Więc jeżeli ktoś odbiera tak. telefon, ale robi obiecanki-cacanki, a nie odbiera telefonu, to to jest to samo. To, tak naprawdę. Bo dalej nie wiesz, na czym stoisz. Finał jest taki, że dalej nie wiesz, na czym stoisz.
0: Po, tak, po jakimś czasie tak. psychologicznie oczywiście bardziej frustrujące jest to, jak w ogóle nie odbiera telefonu, no bo wtedy bo, bo wtedy właściwie, no, no nie wiesz, czy on żyje jeszcze, nie żyje, jest w Polsce w ogóle, można go złapać nie? i przynajmniej dla mnie agresja szybciej rośnie. I tak. w tym sensie, więc odbieranie telefonu e, rzeczywiście może tak być, że w niektórych kejsach, e, tak jak ty powiedziałeś, może być też metodą oszustów, którzy spowalniają w ten sposób indykację.
1: Też tak może być, nie? Wytwania się generalnie, że wiesz, będę odbierał, będę odbierał, a tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby zwrócić, tylko żeby odbierać.
0: Nie? My nie chcemy, my nie chcemy być oszustami, chcemy, chcemy uczciwie traktować wszelkich partnerów, inwestorów, my, mówiąc, ja ty i, i, i ludzie, do których mówimy, w związku z czym nie tylko trzeba odbierać telefon, ale również trzeba mówić tak powiedzieć, mówić prawdę. Czyli jeżeli, czyli jeżeli na przykład. Czyli jeżeli na przykład coś idzie niezgodnie z planem, no to klienta czy inwestora o tym inwestor, informować. Dokładnie. No dobra, a powiedz mi, a czy można lepiej niż tylko odbierasz telefon? W sensie, czy można, czy można to zrobić lepiej? Czy można jakoś zrobić tak, żeby on nie musiał do nas dzwonić?
1: Yy, no nie, no jasne, Oczywiście, że można, bo wiesz, w przypadku, kiedy wiesz, że będzie miało opóźnienie, no nie, albo wiesz, masz informację, że coś się może wydarzyć, coś później nie tak, yy, wiesz, Poinformować wcześniej, bo czasami możesz dostać proste rozwiązania od kogoś. Jeżeli będziesz do ostatniej chwili zwlekał i czekał z tym, żeby coś naprostować czy czy zrealizować, to to jeżeli już masz wiedzę o tym, że że coś może później tak, to od razu wiesz, od razu lepiej zadziałać, bo okazuje się, że zaoszczędzisz komuś albo sobie, wiesz, tydzień, dwa, trzy tygodnie czasu na tym. Więc i klient to bardziej klient, partner to bardziej doceni wiesz, następnym razem będzie wiedział, że może ci może być do Ciebie zaufanie, bo jakby to gdzieś szukałeś rozwiązania problemu,
0: Wiesz, no, my ma, mamy z Pawłem, mamy z Pawłem taki, taki case za sobą, gdzie pomagaliśmy przy transakcji na 4 miliony złotych międzynarodowej i te pieniądze po drodze zginęły. Uf. Na szczęście nie na stałe, natomiast, natomiast one się zawieruszyły między bankami i no, odbiorca tych środków był bardzo mocno zestresowany, bo on już wykonał, on już wykonał ruchy, które, które były, były warunkowane tą kwotą, bo przelew wychodzący wyszedł. Natomiast tak. w związku z tym, że nie szedł bezpośrednio, tylko szedł tam jakby z dwoma ogniwami pośrednimi, już przepraszam, z jednym ogniwem pośrednim, z jednego zagranicznego banku do drugiego i potem stamtąd do Polski, no, to jakby to, 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 to ten, ten kontrahent, który, jakby, który miał otrzymać pieniądze, wykonał swoją część zobowiązania, no i potem zaczął się stres. I przez, przez 30 dni nie było wiadomo, gdzie jest ta kasa. Natomiast jakby to, to, co myśmy robili, to myśmy nie tylko odbierali telefony od, od, od tego zaniepokojonego odbiorcy kasy, ale wręcz jakby staraliśmy się wyprzedzająco go informować o wszystkich nowych, o wszystkich nowych faktach. Jak nie było faktów. No to nawet dzwoniliśmy tylko po to, żeby zaupdatować, że wykonaliśmy taką próbę, taką próbę, nie udało, się, nie udało się ustalić. Po 30 dniach okazało się, że ten bank pośrodku zatrzymał pieniądze ze względu na, uwaga, wewnętrzne procedury bankowe i koniec końców cofnął do nadawcy, ale zajęło im to 30 dni a co więcej, w związku z tym, że teraz w ogóle, no, bo to europejskie kraje, w Europie są nowe przepisy dotyczące AML, czyli Anti-Money Laundering, no to bank może ze względu na swoją politykę wewnętrzną zatrzymać pieniądze, nie, nie możecie ich zabrać, ale może je zatrzymać i w zasadzie nie musi ci informować dlaczego.
1: Słuchaj, miałem taką samą sytuację, tylko trochę mniejszą fotą w październiku zeszłego roku. Wysyłałem, wtedy kiedy były zamieszania na Białorusi, wiesz, wtedy kiedy były te o. Wysyła na Białoruś za, za ładunek drewna w granicach 100 tysięcy złotych, I, I powiem Ci, że właśnie dokładnie tak samo się stało, nie? Żeby pieniądze trafili do banku pośredniczącego, bank pośredniczący przez 7 dni nic nie powiedział, po 7 dniach zaczęliśmy szukać, wiesz, w banku, nasz bank powiedział dopiero, że wiesz, że, że oni mają 14 dni na wykonanie tego przelewu, że musimy czekać do końca terminu i dokładnie taka sama sytuacja, pieniądze co wnęły, wróciły do nas z powrotem, nie? Za ten ładunek ale po drodze generalnie było, wiesz, stresu, bo ja też nie wiedziałem, czy te pieniądze wyszły, czy, czy doszły na tą Białoruś, może Białorusi mi tutaj, wiesz, jakieś ściemywali, bo to, to był też nowy kontrahent nie? do współpracy. Nie?
0: A, no tak, no to i w kontekście budowania, w kontekście budowania zaufania z tym kontrahentem, to no to rzeczywiście to nie, nie było szczególnie fortunne, że pierwszy przelew, że pierwszy przelew do niego do niego nie dotarł.
1: Wiesz, A, no to już... On nie było u nas na koncie, ale po prostu były próżni,
0: Trafiłem do banku pośredniczącego i koniec. Tak, no wiesz co, myśmy mieli taką, taką zupełnie malutką historię, to mieliśmy na świeżo, I teraz jak Revolut się przeniósł, bo mamy jednego kontrahenta, z którym rozliczamy się przez rewolut, ale, ale rewolut nie obsługuje split paymentów. No i myśmy wysyłali pieniądze właśnie z split paymentem no i one odbijały się, trzy razy się odbiły. No, no, i, no ale, ale w związku z tym, w związku z tym, że, to, że, że ta, ta, ten, ten przelew do rewoluta z jakiegoś powodu nie jest natychmiastowy, jest bardzo długo trwa. Wtedy już trwał chyba ze dwa czy trzy dni. No to partner się tam mocno stresował, nie? Mówi, kurde, gdzie jest kasa, przyobiecaliście, no co tu się dzieje? Nie? I mimo, że się znamy, zobacz, mimo że się znamy, współpracujemy, robimy, robimy temat za tematem, to i tak pojawiała się niepewność. Nie? No więc no, zastosowaliśmy to, czego nauczyliśmy się po, przy, przy, tym, jakby przy tym poprzednim case'ie, czyli, czyli informowanie wyprzedzające. Co się dzieje, jakie kroki podjęliśmy. Natomiast wiesz, bo, bo trochę trochę Marcin jest tak, że wiesz, że my rozmawiamy już o takim o zarządzaniu emergencji, czyli co się dzieje, jeżeli, jeżeli plan nie wyjdzie. No ale zanim zanim w ogóle plan. Zanim w ogóle plan będzie miał szansę się realizować, czyli na, na przykład nie wychodzić. To wiesz, jest takie powiedzenie wojskowe. Niestety, niestety nie wiem. Niestety nie wiem, od kogo to pochodzi, ale mówi, że żaden plan nie wytrzymuje kontaktu z, z, nie, z nieprzyjacielem. No tak. W konfrontacji z nieprzyjacielem każdy, każdy plan po prostu wymaga jakiejś. Jakiejś modyfikacji, a ty, jako Napoleon polskiego drewna, potrzebujesz do walki o polski rynek drewna trzech rzeczy, prawda? Bo wojna wymaga trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy.
1: A, to jest tak.
0: kapitał, nie? W ciągu najbliższych lat będzie można Twoje firmy i ciebie zobaczyć w, różnych, w, ró- w różnego rodzaju kampaniach. Moskwy trzeba unikać zbier- nakierowanych na zbieranie kapitału bo plany masz bardzo ambitne po- powiedz mi jak, jak, jak budujesz w ogóle, w jaki sposób budujesz zaufanie inwestorów do ciebie do twojej firmy
1: wiesz co no, przede wszystkim staram się robić to co mówię nie? oczywiście tak jak mówię to nie jest tak że w 100% dokładnie zawsze jesteś w stanie zrobić pewne rzeczy tak, to no, prawda pewne plany trzeba modyfikować, pewne plany trzeba wiesz, zmieniać, dostosowywać do danych warunków, nie? I wiesz, my też jako cała grupa kapitałowa mieliśmy kilka planów w naszym, wiesz, w naszych jakby to w działaniach na przykład nie, był plan na to, żeby rozbudowywać się za pomocą franczyzy, no, nie? Ale jakby to powiedzieć, research rynku pokazał, że to jeszcze nie jest ten czas, nie? Okay. Że, Dlatego położyliśmy duży nacisk na zwiększanie sprzedaży. Bo to, inaczej, plan był taki, że żeby zwiększać sprzedaż, będziemy, będziemy się franczyzować, po to, żeby zwiększać sprzedaż całej grupy kapitałowej. No nie? I teraz yy, na, w trakcie jakby to researchu, pewnego czy tam, wiesz, sprawdzania pewnych rzeczy, okazało się, że jeżeli położymy większy nacisk na sprzedaż internetową, to tak naprawdę franczyzy staną się naturalnym, jakby to naturalną potrzebą tego, żeby logistycznie pewne, pewne rzeczy zmienić jeżeli nam się sprzedaż zwiększy sprzedażą internetową, to z automatu będziemy musieli zrobić jakiś magazyn gdzieś tam, wiesz, w jakichś innych regionach kraju, nie? Bo tego będzie wymaga sytuacja. A wyciąganie pieniędzy i nakładów finansowych na, wiesz, na, na otwieranie nowych franczyz bez tak naprawdę bardzo silnego, silnej sprzedaży internetowej mogłoby się zakończyć fiaskiem i porażką, nie? Dlatego, też staramy się te nasze działania, które gdzieś tam szacujemy, trzymać w pewnych widełkach, nie? nie? Nie 100% wykonania, ale powiedzmy 80 czy 70 do 130%, bo czasami pewne rzeczy udaje się dużo, więcej, dużo lepiej zrobić niż planowaliśmy, dlatego wiesz, między 30 a 130 i patrzysz... Skąd, skąd, tak,
0: skąd taka proporcja? Skąd taka, czemu, czemu akurat od 70 do 130?
1: Znaczy, wiesz, to tak szacuję, nie? To wiesz, to nie jest tak do końca, okay. że to jest 70 do 30... W, w granicach jakby ludzi rozsądku, nie? Wiesz, okay. Możesz powiedzieć, że nie wiem, do godziny dziewiątej, czy tam do godziny 10 opiszesz na 20 maili, ale jak odpiszesz na 15, to też jest ok, rozumiesz, nie? A jak uda się opisać na 25, to też jest OK, nie? Gorzej jest, jak nie, nie, nie opiszesz na żadnego tego maila, nie? Rozumiesz. Więc dokładnie podchodzę do, do tego tematu. Jeżeli naszym założeniem było zrobić, nie wiem, 8 milionów przychodu, ale zrobiliśmy 7, to też jest OK, rozumiesz, nie? Gorzej, jeżeli zaplanowaliśmy zrobić, nie wiem, 20, a zrobiliśmy 3, no to wiesz, no to już jakby Jasne. nie ma, nie, ma nie, nie jak się to ma, bo jedno drugiego. Jak chcieliśmy zrobić 20, a zrobiliśmy 17, 18, to też jest ok, nie? Też jest okej. Okay.
0: Nie, no to wiesz co, jak, jak słucham tego z perspektywy, słucham te, z tego, tego z perspektywy potencjalnego i przyszłego inwestora, i to, 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 to mi się podoba, bo, wiesz co, to ciekawe, pewnie, pewnie też, też sam to wymyśliłeś, do tego doszedłeś, ale w, w budowaniu nawyków i głównie odnośnie odchudzania, co ciekawe, ale w ogóle takich jakby walki ze szkodliwymi nawykami, e, dokonano takiego odkrycia, dokonano, e, żeby nie powiedzieć amerykańscy naukowcy, że dużo lepiej jest stawiać cele w sposób, o którym, o którym mówisz, Czyli, post- czyli stawiać cel, nazwijmy go, optimum, a potem takiego stop jeżeli tak dokładnie. można powiedzieć, bo jeżeli bo jeżeli na przykład postawisz sobie cel, nie będę jadł słodyczy, albo będę codziennie ćwiczyć, to to, to, jest, to, to jest sposób postawienia celu, który jest bardzo, jakby bardzo łatwy do tego, żeby on się nie powiódł. Dokładnie. I, i teraz... Jakby, obserwacja behawiorystyczna ludzi pokazuje, że ludzie, którzy mają tak postawione cele, mówią zjadłem zjadłem kostkę czekolady. To równie dobrze mogę wpieprzyć tabliczkę, bo i tak tak już się złamałem. Dokładnie. A jak ktoś mówi nie będę jadł słodyczy, ale jeżeli już, jeżeli już, to nie więcej niż 20 gram cukru dziennie. I to nagle się okazuje, że właśnie, że to jest odpowiednik tego twojego tam między 70 a 130 który mówi, ok, jeżeli nawet mi się nie uda, to, to ja nadal walczę. Dokładnie. Ok, dokładnie. będę ćwiczyć codziennie, dobra, nie ćwiczyłem w poniedziałek, no to, to, to czek, będę ćwiczyć codziennie, ale nie mniej niż pięć razy, na pewno nie mniej niż pięć razy w tygodniu.
1: bo właśnie chodzi o to, żeby sobie dać też przyzwolenie, że nie osiągniesz dokładnie tego celu, którego, wiesz, który, który chciałeś osiągnąć. Nie? Daj sobie przyzwolenie, nie? ale nie. Jakby podążaj ku, ku, w, tym, w tym kierunku, żeby go osiągnąć. Nie?
0: Jak o tym rozmawiać z inwestorami? To mnie zastanawia, wiesz, bo zobacz, inwestorzy, zwłaszcza, zwłaszcza instytucjonalni, profesjonalni, mają takie dosyć, bym wygórowane oczekiwania a propos przedsiębiorców, no i trochę oczekują, że będziemy się zachowywać, że wiesz, że będziemy chodzić jak w zegarku. Nie? że jakby Jak powiemy, no to będzie. W, w jaki sposób ty sobie, ty sobie z tym radzisz? Jak, jak to komunikujesz?
1: Popatrz, popatrz na przykład w amerykańskim systemie, jak to działa, no nie, tam yy, yy, państwo, czyli instytucje finansowe potrafią pewne idee finansować, jakby to powiedzieć, nawet jeżeli one dają ujemny wynik wiesz, finansowy, nie, i teraz, tak, nie wiem, czy taka Tesla, czy tam jakieś duże, duże organizacje, które przez 15 lat potrafią być ujemne w bilansie, okej, okay? ale i tak są przez dużych inwestorów finansowane z jednego prostego względu, po prostu dają wartość dla społeczeństwa, wiesz, Dają, jakby to być, dają miejsca pracy, tu wartością, nie, nie zawsze wartością, jakby to powiedzieć dodatnią są pieniądze, wiesz, w bilansie. I tutaj mm-hmm. to trzeba mieć na uwadze, nie? Że, że, wiesz, że nie zawsze chodzi o te pieniądze w wyniku końcowym. Oczywiście, oczywiście one są ważne jako ten cel stuprocentowy, okay? ale te 70% minimum to jest wartość dla rynku, wartość dla klientów, wartość dla kontrahentów, wiesz, bo, bo to, że twoja firma, na przykład, nie wiem, sprzedaje produktów za 100 milionów rocznie, to nie, to nie jest tylko i wyłącznie, chodzi o to, żeby ona generowała zysk, ale to znaczy, że ktoś za pośrednictwem Ciebie sprzedaje towaru za 80 czy 70 milionów złotych, nie? Rozumiesz? Więc tak naprawdę tutaj trzeba patrzeć na to z perspektywy tak holistycznie, że pewnych wartości, no nie? nie tylko tu i teraz musi być 2 miliony zysku na koncie, bo kurczę, no wież, pieniądze dzisiaj są, jutro nie ma, jutro się uda zarobić, bo jutro nie ma. Jak, nie, nie należy się, ja uważam, że nie należy się przywiązywać do pieniędzy. I dzisiaj podobnie podchodzę do naszego biznesu, nie? że mam jakąś tam pensję u siebie w firmie, mhm. ja prywatnie, prywatnie pieniądze zarabiam sobie na giełdzie, wiesz, inwestuję gdzieś tam z boku, a ten biznes, który buduję, buduję dla pewnego takiego, te, takiej ideologii. Chciałbym zbudować firmę wartą miliard, Okej, okay. uda nam się, to nam się uda. Uda nam się firmę zbudować, która będzie pół miliarda warta, Zajebiście. To dla mnie wiesz, nie, jakby to powiedzieć, wiesz. Nie ma, nie ma jakby to znaczenia, tak, tak naprawdę. Celujemy, celujemy w powiedzmy, jakąś tam określoną cyfrę. Dwa lata temu celowałem 100 milionów złotych, nie? Że chciałbym zbudować firmę wartością 100 milionów złotych, o kapitalizacji 100 milionów złotych. Być może to się uda szybciej, niż myślałem, dlatego postawiliśmy sobie trochę wyżej poprzeczkę, nie? I teraz wiesz, gdzieś tam stawiamy wyżej poprzeczkę tylko po to, żeby łatwiej nam było ten próg ten już, który gdzieś tam był kiedyś yy, ominąć i próbować więcej. Ale nie, nie ukrywam, że nie wszystko robię dla pieniędzy. Wiesz? I powiem Ci szczerze, że yy, podchodzę równie dobrze nawet z pracownikami w firmie, że jeżeli pracownicy chcą, yy, wiesz, czasami przyjdzie taki miesiąc generalnie, że dołożymy do interesu, ale nie robię tego kosztem ludzi. Nie, nie robię tego kosztem... Kosztem wiesz, pracowników, tylko mhm. staram się wiesz, nawet sam dołożyć czasami do, 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 do danego miesiąca, jeżeli chodzi, ale bardziej chodzi o pewną ideologię. W długoterminowo można dużo na tym wygrać. Nie? Krótowo, no właśnie, nie? No właśnie
0: bo, 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 teraz, bo teraz zobacz. Rozmawiamy cały czas o, o budowaniu zaufania, o budowaniu zaufania inwestorów. Nie? No bo chyba inaczej będą funkcjonować inwestorzy, którzy lokują, a inaczej ci, którzy inwestują, no właśnie, ludzie, którzy lokują kapitał, a inaczej ci, którzy inwestują. No, mówiąc lokują, mam na, mam na myśli tych, którzy ci kasę tak. pożyczają na określony procent, na określonych warunkach, szukają bardzo mocno zabezpieczenia, czyli nie obstawiają twojego zwycięstwa, e, tylko obst- obstawiają bardzo konkretny scenariusz. Tak. Bo to są, no właśnie, oni są z jednej strony łatwiejsi, no bo jeżeli masz odpowiednie zabezpieczenia, to jesteś ich w stanie przekonać i ślub. Z drugiej strony są bardziej kłopotliwi, no bo jeżeli obiecujesz im konkretną stopę zwrotu i ta stopa zwrotu nie następuje, no to, to, to z kolei następuje frustracja. Tak.
1: No, ja się nie frustruję, jak pieniędzy brakuje generalnie, więc wiesz, mam takie podejście, że wiesz, no. Jeżeli widzę, że coś było robione sensownie i były, wiesz, wykonywane tak. były sensownie, a coś tam nie wyszło, wiesz, sam, sam teraz na przykład, wiesz, zainwestowałem prywatne pieniądze w taką jedną spółkę, która prawdopodobnie, wiesz, pójdzie na sprzedaż albo będzie, wiesz, do, do, do likwidacji, bo no nie idzie, wiesz, ale nie mam do nikogo pretensji, nie mam, wiesz, nie mam ten, bo nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Im bardziej tak. jesteś przywiązany do pieniędzy, tym szybciej oni cię chcą opuścić, nie? Wiesz, szybciej szukają drogi do tego, żeby Cię opuścić. A im mniej się do nich przywiązujesz, tym one są chętniejsze do Ciebie przyjść. Czyli
0: wyznajesz zasadę, że pieniądze są jak kot.
1: Tak, to coś w ten desek, bo kot to, taki jest. Jak na masz brąbany, to on sam przechodzi. Tak. A jak chcesz kot, kotka, 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 gonisz tego kotka, to on, im bardziej go gonisz, tym
0: szybciej ucieka. Ja, ja to obserwuję właściwie za każdym razem, jak, 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 jak gdzieś byłem ostatnimi czasami, no nie wiem, przez ostatnie lata nie miałem takiej okazji, ale jak bywałem gdzieś z moim ojcem, no to jak w towarzystwie się po prostu pojawiał kot, to mój ojciec był osobą, która aktywnie miała, miała na kota wywalone, w związku z tym kot aktywnie po prostu ignorował wszystkich tych, którzy do niego mówili kici, kici i się przymilał i próbował uwodzić po prostu mojego ojca, tam gilał go po nodze, chodził, tam się prężył, A moja ojciec oczywiście po prostu wiesz, totalna kota kot nie istnieje. Ne? No i dopiero jak już kot był na progu takiego, że za chwilę by wskoczył mu na głowę, to, to to gdzieś to, to, to tam, to, to tam się
1: z łaski go głasną. tak wiecie. To jest, to jest, wiesz, bo to jest jakby ludzi wynik też Deepak Chopra napisał bardzo fajną książkę 7 duchowych praw sukcesu, nie? I tam jednym z duchowych praw sukcesu jest prawo nieprzywiązywania się do rezultatu. Jeżeli ludzi zmierzasz ku rezultatowi, ale nie przywiązujesz się do niego, to dajesz mu szansę się zmaterializować. Nie? A jeżeli jest ich przywiązany, wiesz, to po drodze jest frustracja, złość, że coś nie idzie, że wiesz, bo dążąc do jakiegoś celu, ty tak naprawdę nie wiesz jaka droga cię czeka, nie, nie wiesz jaka droga cię czeka i teraz y, pewne rzeczy, które się dzieją w, w twoim życiu, czy w twoim firmie, czy w twoim biznesie, w twoich relacjach po drodze, być może one mają cię przybliżyć do tego celu, nie? I teraz Ty, wiesz, frustrują, będąc za bardzo przywiązany do celu, frustrujesz się, trafiasz na przeszkody, a może właśnie to są te przeszkody, które mają Cię doprowadzić do tego celu, nie? I teraz weź, weź przyjmij, nie przywiązuj się do rezultatu, wiesz, rezultat, rezultat, osiągniesz, to osiągniesz, podejdź do, 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 do przeszkód jako coś, co ma Cię przybliżyć do tego
0: celu. Z jednej strony mi się to bardzo podoba, a z drugiej strony trzeba się zmierzyć, Marcin, z rzeczywistością, w której... Na przykład mamy takie zjawisko jak DeFi, tak? czyli, czyli Decentralized Finance, nawet ostatnio mieliśmy wywiad z takim gościem, który opowiadał, w jaki sposób można tam inwestować. I przywołuje to Marcin Cajzer, nasz stały bywalec, w zasadzie śmiejmy się, że współpro, współ, współprowadzący, Marcin pisze tak, automatyzacja inwestycji spowoduje jedno, będą liczyli się. No właśnie, ale to, to jest teza Marcina. Będą się liczyli tylko ci, którzy dowożą, raz dowiązać będę będziesz miał kasę pod korek na następny raz. Trochę właściwie to Marcin, właśnie Marcin, ale Marcin Ujeński powiedział to samo na samym początku, że jak zrobisz dobrze, to się nie możesz opędzić od kasy. Natomiast no, teza Marcina dotyczy, dotyczy, jak rozumiem, smart kontraktów. I teraz jak, jak połączyć, jak powiązać, albo w ogóle czy się da, bo może, bo może się nie da wiesz, filozofię tą, tą, o której mówisz, tą, o której mówisz Marcin nie? że wyznaczasz ogólny kierunek strategiczny i robisz, i robisz dobre, ważne kroki w tym kierunku ale się nie frustrujesz tym jakby, jakie masz postępy w czasie a co z automatycznymi inwestycjami co z DeFi? znaczy wiesz że zawierasz smart kontrakt, który mówi tak sprawdzam twój wynik opublikowany w KLS-ie jest, nie ma, jest to coś, nie ma to coś co, co, co z tym Wiesz
1: co, ja nie zawieram smart kontraktów generalnie. No, rozumiem, ja też nie. Dokładnie, a jeżeli zawieram smart kontrakt, to długoterminowo, nie? Czyli jeżeli wiem, że jestem w stanie coś zrobić w rok, okay, To nie daję sobie czasu, tylko daję sobie dwa lata, trzy lata, w zależności od tego, wiesz. Zależy się od tego, gdzie... Ten. Jeżeli uda mi się po roku zrobić, super, sprawa, nie? I teraz prosty przykład też na przykład naszego wejścia na giełdę, wiesz? I a. ja cały czas powtarzam naszym inwestorom, że... 2025 rok to jest taki moment exitu, nie? w sensie wyjście, ale nie jest powiedziane, że ja wcześniej tej drzwi nie otworzę wiesz, dla kogoś, kto będzie chciał wyjść, nie? bo dążę do tego, żeby być notowany dużo wcześniej, nie? Do, do tego, żeby spółka gdzieś była w obiegu publicznym dużo wcześniej, żeby ci inwestorzy mieli okazję wyjść z inwestycji, chociaż Polecam, jakby to powiedzieć, ja jestem też w filozofii inwestowania, też zwolennikiem inwestowania w walium, czyli wiesz, spółki, które długoterminowo mają perspektywę rosnąć. I dzisiaj i, i, też inwestuję w takie spółki też i staram się swoją spółkę w ten sposób budować. że Jeżeli dzisiaj zainwestowałem 2 miliony złotych w jakąś spółkę prywatnych środków czy pół miliona złotych prywatnych środków, to traktuję to jako mój, jakby to portfel, nie? czy moją skarbonkę akcję danej spółki, to jest mój portfel i potrzebuję z niego wyciągnąć 5 tysięcy złotych, no to naciskam, sprzedaj tyle i tyle, razy tyle i tyle, wyciągam 5 tysięcy złotych i dorobić zakup, które potrzebuję zrobić, nie, ale pieniądze dalej trzymam w moim portfelu i to samo będę rekomendował naszym, naszym akcjonariuszom, nie, żeby oni nie rzucali się od razu, bo później pojawi się im się pęk pieniędzy tak naprawdę, które nie będą wiedzieli w co włożyć, nie, i wiesz, będą składy z powrotem albo z tą samą spółkę, albo wiesz, włożą w jakieś inne tematy, które, na które mogą wiesz, ryzykownie potencjalnie ponownie stracić. Dlatego ja podchodzę do tematu, jakby to powiedzieć, tutaj wiesz. Zgubiłem wątek generalnie, bo wiesz, bo no, <laughs> zaczęliśmy od tego, zaczęliśmy tak, od tego. Tak, tak. Ja, ja zadałem pytanie,
0: ja zadałem pytanie o DeFi, a, jakby, a, a, ty, a, ty, mówi, a ty jakby zrelacjonowałeś tą, 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 tą filozofię inwestycyjną i mówiłeś o exitach, bo, bo, bo rozumiem, że, że wejście, że przy, że przy debiucie Blue Timber będzie miało lokapy, tak, dla ludzi. Będzie miało co? Lokapy.
1: A czyli, tak, czyli generalnie wiesz, ja nie, ja nie mam zamiaru, jakby to powiedzieć, wiesz, po wejściu na giełdę robić po, jakby mówić, strategicznego błędu, który robi większość dzisiaj osób, które wchodzą na giełdę, czyli co robią? Wyprzedają się, nie? Wiesz, to jest najgorsze, co można zrobić, de facto, czy najgorsze? No nie jest najgorsze, bo pewnie, że wiele, wiele innych rzeczy można gorszych zrobić, nie? Ale no, jeżeli ktoś wchodzi na giełdę po to, żeby się skeszować, no to, to z automatu wiemy, że te akcje pójdą w dół, nie? No bo pójdą w dół, nie? Przepraszam, że.
0: Natychmiast sobie przypominam debiut impostu na giełdzie w Amsterdamie. Tam się, tam się państwo skeszowali, tylko inna sprawa, że oni na trochę innym etapie, bo oni już byli na giełdzie, prawda? W Polsce.
1: W Polsce, tak, zastosowali się z polskiej polskich giełd. Jest...
0: Pytanie, Marcin, Pytanie, Marcin czy, czy to o czym mówisz? odnosi się tak samo do, pierwsze, do, do, właśnie, do, do pierwszego wejścia na giełdę czy do jakiegoś tam, czy, czy do każdego listingu?
1: Wiesz to to, 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 to co powiedziałem, to raczej chodzi mi o ten, o ten pierwszy, o to pierwsze. Tak, ja e, jak tak, tak? Tak, no popatrz na CD Projekt, no nie? Wiesz, CD Projekt, tam wiesz, głównie akcjonariusze oni się kaszowali teraz, czy największej banfe, nie? Tak. To się pokeszowali tak naprawdę, ale oni przez ileś tam lat budowali ten biznes, nie? Budowali ten biznes i skeszowali się w dobrym momencie, uważam, nie? Bo wiesz, prawda jest taka, że budując dzisiaj dużą organizację, dużą firmę, wartą kilkadziesiąt czy kilkaset, czy kilka miliardów nawet złotych, ty nie potrzebujesz sprzedać 80% akcji, żeby żeby się ekscytować, nie? Bo dzisiaj na życie, normalne, tradycyjne, dobre życie, potrzebujesz 2 do 5 milionów złotych, ulokować na 10% rocznie i żyjesz tak naprawdę, wiesz, spokojnie, wystarcza ci na na, na to, co potrzebujesz, na bieżące życie. Reszta to jest przygoda, tak naprawdę. Więc budując organizację wartą, powiedzmy, nie wiem, pół miliarda złotych, wystarczy, że sprzedaż 1% tej firmy. 1% tej firmy po drodze i do końca jeszcze nie musisz pracować. W sensie nie musisz, możesz pracować. Czyli to, co robisz de facto jest tą przygodą, o której mówię. Jak gdzieś tam jakiś tam niewielki pułap takiej, no nie powiem, że wolności finansowej, bo nie jestem wolny finansowo jeszcze, bo mam dużo zobowiązań, dużo pracy, ale mam zabezpieczoną, powiedzmy brzydko mówiąc, dupę na rok do przodu, nie? Prywatnie, nie? Prywatnie mam zabezpieczony, więc wiem, że jakby to będzie w przypadku, kiedy coś się będzie sypać, rok czasu, pół roku mogę odpocząć, pół roku wracam do pracy ciężkiej, żeby wiesz, żeby, żeby pewne rzeczy gdzieś tam odbudować, no nie? I teraz...
0: To się, to, o ile dobrze pamiętam, to się nazywa. Czekaj, bo to, to, to ma jakąś nazwę. Jesteś hmm. bezpieczny finansowo.
1: Bezpieczny finansowo.
0: Ja, wolno ja, wolno. ja wiesz, to, tam się naczytałem. Chyba, chyba MJ Marko proponuje tak, taką, jakby, taką gradację, nie? że są zniewoleni. To są, to są ci, którzy to są ci, którzy, a może ktoś inny, ale nieważne, ale są zniewoleni, czyli ci, którzy muszą iść do pracy, bo jak nie tym się posypie w ogóle cała piramida, nie? Im się, sypnie im się kredyt hipoteczny za apartament w centrum Wrocławia czy Warszawy, sypnie im się rata za Porsche, czy nie będą mieli gdzie mieszkać, nie będą mieli gdzie jeździć, czyli oni muszą, oni są niewolnikami de facto. Wolność. Po Pośrodku są, po są finansowe są ludzie, którzy mają zapasy od trzech miesięcy do roku, a potem są w zasadzie wolni, bo, bo, bo tak jak powiedziałeś, wolność można uzyskać albo mając, albo mając źródełko, albo mając taką górę kapitału, że bo bo, bo, wiadomo, że to można skalować konsumpcją też, nie? że jak, jak, ktoś ma, jak ktoś ma górkę, jak to, w, dla, dla mnicha buddyjskiego, to, to te 5 milionów to jest nie do przejedzenia przez całe życie. Nie, jakby przy założeniu, że tam ryż, tam kapniesz na to olejem jakimś tam kokosowym, hmm, więc, więc czy söz, w, warto być w tej, w tej przestrzeni finansowego bezpieczeństwa.
1: No nie, to zdecydowanie wiesz, to zupełnie inaczej się buduje biznes, zupełnie inaczej się podchodzi do pieniędzy, kiedy wiesz, nie masz noża na gardle, które wiesz, i to jest, to jest właśnie przy, to jest kwestia też zaufania, no nie? I teraz ciężko zaufać człowiekowi, który wiesz, ma nóż na gardle i sprzedawać Ci coś na, na talerzu, Ty tak naprawdę nie wiesz, czy jego motywacją jest to, żeby dać Ci wartość, czy jego motywacją jest to, że on już nie będzie miał co włożyć do gara, nie?
0: Który musi, no właśnie, jakby w, oczywisty, w oczywisty sposób w oczywisty sposób, jakby przymus prowadzi dobrych ludzi do robienia złych rzeczy. Powiem Ci, w zasadzie to jest no, właśnie, ta, ta konieczność ekonomiczna. Widziałem niestety w swoim życiu kilkanaście razy, jak naprawdę dobrzy ludzie, tacy, których jakby myślę, że znam, bo mam wrażenie, że docierałem gdzieś tam do, do, do ich wnętrza, Duchowo czy intelektualnie, robili rzeczy naprawdę brzydkie, ale właśnie nie ze, względu, nie ze względu na to, że chcieli mieć więcej, ale że chcieli w ogóle przetrwać, nie? Bo, bo na tyle słabo zarządzali swoją rzeczywistością. Wiesz co, ja, ja mam ta, ja taki poziom komfortu, czy w takim poziomie komfortu żyję mniej więcej 10 lat. Ja też nie, nie, nie mam jakichś, nie wiadomo jak wyeskalowanych potrzeb, ale mam swój portfel nieruchomości, mam, mam jakieś zapasy i trochę powiem Ci na przykład, że bo, bo to, to o czym mówisz, Czy to poczucie komfortu tego bezpieczeństwa finansowego, ono jest super, ale są momenty, kiedy przeszkadza. Odkryłem na razie dwa. Pierwszy, jak Twoi wspólnicy go nie mają, a Ty masz. Mówiąc wspólnicy, nie mam na myśli inwestorzy, ale mam na, mam na myśli ludzi, którzy razem z Tobą robią biznes i wiesz, no, ja nie musiałem, oni musieli to powodowało, że byliśmy, trochę mieliśmy różną perspektywę. To, to, jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, to z kolei z perspektywy inwestorów, że jak nie musisz, to się nie, brzydko mówiąc, się nie zesrasz, żeby zrobić wyniki. I teraz znowu, no, z krótkiej perspektywy jest to gorsze, ale z długoterminowo być może, tak jak mówisz, no, nie, będzie, nie, nie będziesz robił kompromisów etycznych, jakichś jakościowych, Czyli nie sprzedasz na przykład przyszłości firmy w zamian za to, żeby dowieźć wynik tu i teraz. Tak, Jeżeli tak. jesteś bezpieczny. Bo jak, bo jak nie jesteś bezpieczny i, i po prostu musisz zarobić na tą swoją pensję, bo jak nie, no to właśnie zabierają Ci samochód, zabierają Ci mieszkanie, no to wtedy, no to wtedy się będziesz tam ściskał i napinał. A to powiem Ci, tak słuchając Ciebie, to, to gdybym, miał na przykład, gdybym miał doradzać ludziom, którzy mieliby inwestować u Ciebie, to kierowałbym w twoim kierunku ludzi z długim horyzontem inwestycyjnym, którzy chcą dużo zarobić na swoim kapitale, ale mają cierpliwość.
1: Ale mają cierpliwość, dokładnie. Ja takich ludzi zapraszam. Tak. To jest właśnie, to, to, to jest długi horyzont, to jest horyzont Warren Buffetta, który pokazuje pierwszą zasadę, nie tracić. Wiesz, jeżeli chcesz szybko zarobić, to możesz szybko stracić. Nie? Ale jeżeli chcesz Wiesz, sobie spokojnie wiesz zarabiać, to w długiej perspektywie Warren Buffett widać też po wykresach wiesz, wzrostu wartości portfela Warrena Buffeta, który wiesz, krótkoterminowo gdzieś tam po malutku to rosło, 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 ale w momencie, kiedy już wiesz, osiągnęło kula śnieżna, osiągnęła pewną, pewną ten, to, to jest nie do zatrzymania, nie? Nie, nie do zatrzymania, nie do przejedzenia.
0: Jeszcze pozwolę sobie wyświetlić kilka komentarzy, bo zaprosiłem do tych komentarzy, a tu nic nie czytamy. Monika, przypomnę, świetna księgowa, mówi tak. Mi inwestowanie kojarzy się powiedzmy z domowym ogrodnictwem. Kupujesz piękną roślinkę owocową, inwestujesz, czekasz na zbiory zyski, a czasem musisz wykopać roślinkę, bo się nie przyjęła w ziemi utracone, utracone środki, a jak się uda, to jesz sałatkę owocową na śniadanie. Przepięknie. A, na, a właśnie, a czasami na zbiory musisz poczekać parę lat. I ta satysfakcja, jak się uda. Dokładnie. No, no, czyli, czyli tak, czyli, czyli rozumiem, że biorąc tą metaforę Moniki, to inwestowanie w takie przedsięwzięcia e, jak, to, jak te, o których mówi Marcin, czyli, czyli spółki, e, gdzie inwestujesz w wartość, to inwestowanie w drzewka owocowe, e, gdzie zbiory będą może za 3 lata, może za 5. Raczej będą, ale
1: nie wiesz kiedy. Raczej będą,
0: ale nie wiesz kiedy, dokładnie. Nie dokładnie nie?
1: Nie? A albo jeżeli ktoś chce zwrot
0: tu i teraz, no to musisz rzodkiewkę sadzić albo cebulę z tym, że no cebula, będzie w tym sezonie. Z tym, że cebula może ci się
1: szybko zepsuć.
0: No. no. i trzeba uważać na cebulę, nie? o kurczę. Dobra, poczekaj jeszcze. Jezu, ile tego. Wioleta mówi, że fajne mieliśmy porównanie z tym kotem do, do pieniędzy, że kot to pieniądze. Sebastian, Sebastian nas wita. Cześć Sebastianie. A pokaż jeszcze co mówi. A i Szymona mi się bardzo spodobało to, co powiedziałeś, Marcin, a propos a propos tego portfelowego trzymania, portfelowego trzymania inwestycji długoterminowej w coś, co wy, w, coś w co wierzysz. Wiesz co, ja niestety zrobiłem taki błąd, że jak, jak miałem duży portfel giełdowy, to ja nic nie wypłacałem z tego portfela i tylko po prostu tak czekałem, ale ja będę multimilionerem, nic nie będę wypłacał, nic nie będę, nic no, będę żył jak mnich, nie? Tylko chleb i woda, chleb i woda i doczekam, nie? doczekam, no i nie doczekałem.
1: Właśnie, <śmiech> wiesz co, ja w zeszłym roku, w zeszłym roku, w styczniu, e, skeszowałem jedną spółkę 100%, nie? E, zarobiłem w, o, w 7 miesięcy, zarobiłem 100% na tej spółce. No. E, no, na dobre auto można było te, te, te środki zrobić. to Pierwsze, co zrobiłem, wiesz co, wypłaciłem chyba, nie wiem, z 20 tysięcy złotych z tych pieniędzy i, kurde, poszedłem, e, tam częściowo coś tam pozamykałem, sobie jakieś tematy, generalnie e, i poszedłem do galerii handlowej, wszedłem do TK Maxa i chyba wydałem 2000 zł na jakieś wiesz, buty, jakieś tam takie pierdały. Ja poszukałem sobie, mówię, nie, nie wiem czy mi to jest potrzebne dzisiaj, ale chcę sobie kupić, niech sobie je jeść, nie. No i korzystam teraz, wiesz. Nie, nie muszę chodzić teraz na zakupy wiesz, yy, co jakiś czas, bo mam za, zrobione zakupy na dwa, trzy lata do przodu, yy, wiesz, odzieży, obuwia i tyle. Ale naprodziłem się, yy, kupiłem sobie perfumy, które normalnie standardowe perfumy kosztują tam, nie wiem, 3-4-5 stów. A ja, nie wiem, kupiłem sobie za 1000 złotych perfumy, mówię, to jest moja nagroda, raz w życiu można, trzeba doświadczyć, nie? Na tyle. Więc...
0: To spodobałaby Ci się filozofia jednego z naszych klientów, którzy sprzedają firmę, bo właśnie też się nagrodził się ostatnio za świetne wyniki, ale taką nagrodą bardziej za półtora miliona złotych. Sportową, która ryczy. Nie, nie, bo, nie, wiesz co, jak powiem Markę i co za samochód, to już sobie będzie bardzo łatwo skojarzyć, bo takich samochodów jest w Polsce Mało. A widzisz, a na przykład w mojej branży czyli w, branży, czyli w branży sprzedawania biznesów i organizowania kapitału, to niestety jest tak, że podstawą zaufania jest poufność. Też. Okazuje się, wyobraź sobie, że nasi klienci bardziej niż kompetencje cenią to, że nauczyliśmy się nie paplać. I jeżeli widzisz, że na przykład na live jest fajnym, ciekawym gościem, ja nie wylewam fasoli. No nie wiem, jak się po polsku mówi. I don't spill the beans. Jestem w stanie, bo okej, okay, sportowych samochodów jest tam z 50 marek różnych. Połowy nie znam. Połowy tych marek nie znam. I Teraz, no mógłbym pewnie tak, żeby się, po, jak, jak byłem gówniarzem, to prawie na pewno, żeby tobie zaimponować, to bym ci powiedział, co to za marka i bym ci powiedział, co to za model, nie? Żeby ci pokazać, ale, jak, ale mam klienta takiego, zobaczę. No i, i pewnie już więcej takiego klienta bym nie miał bo to się wszystko nagrywa, zostaje w internecie i ludzie wiedzą, a, czy czyli panią nie umie trzymać języka ze zębami. Tymczasem robię, robię, coś dokładnie, robię coś dokładnie odwrotnego. Bardzo mi się podoba, kurczę, wiesz co, bardzo mi się podobają twoje filozofie. Powiedz mi jeszcze raz, jak się, jak się nazywała ta książka Dipaka Chopra, którą polecałeś?
1: Siedem duchowych praw sukcesu. To jest bardzo krótka książka generalnie, taka, na no nie wiem ile, 70 stron,
0: 80? Wow, to to broszurka wręcz.
1: Dosłownie, proszę painfula. powiem ci, miałem okazję kiedyś pożyczyć komuś tą książkę, po przeczytaniu tej książki mówię, nie wiem o co chodzi, oddam ci książkę, a ja po prostu połykałem tą książkę, wiesz, mówię ja, ale to jest w ogóle, wiesz, po prostu otwierające oczy na pewne rzeczy, nie? Niewielka książka, a, a dużo ciekawych rzeczy pokazałem.
0: Słuchaj, wiesz co, Łukasz Ryba pisze taką rzecz, ale musimy poprosić chyba Łukasza o elaborację, bo pisze tak. Potem, albo trzecia zasada dynamiki. Rozumiem, że to... Ja pamiętam, czy, czy, przepraszam, ale nie, nie, nie jest... Ja, wiem, ja, wiem, ja chyba wiem, jaką
1: zasadę dynamiki Łukaszowi chodzi. No, już ja znam Łukasza już chwilę. I szacuję, okay? może, może się mylę, ale chodzi mu chyba prawdopodobnie o to, użyję tych słów, dobra? Mogę na live użyć jednego przekleństwa? Oczywiście. No, mniej wyjebana będzie Ci dane. Yeah. To jest trzecia zasada dynamiki? No może Łukasia zapytać, czy o tą zasadę mu chodziło, ale co że o tą zasadę właśnie mu chodziło.
0: Nie? O, ma to, pa, to pani Łukaszu, bardzo proszę, bardzo proszę o zweryfikowanie, czy, czy, to, czy, to o to, czy to o tą zasadę. Czy to o tą zasadę chodziło? A Marcin też jakiś, Marcin też jakiś tajemniczy komentarz, jak oni wiedzą, co miałem na śniadanie?
1: No pewnie cebulę.
0: Okej, okay, no to widzisz, no mamy ulubione, mamy ulubione warzywko. Ok, co, powiem, powiem Ci tak, że zaczynam sobie myśleć, przygotowując się do rozmowy z Tobą, zastanawiałem się właśnie, jak my jak my pożenimy kwestie tego, te kwestie giełdowe z kwestiami pożyczkowymi, bo ja to, to, trochę tak naprawdę, zresztą wiesz, mam i takich inwestorów i takich, ale jednak większość moich inwestorów ma mentalność pożyczkową, nawet jeżeli inwestują w udziały. Inwestorzy instytucjonalni, fundusze, rzadko kiedy, fundusze private, to to rozgraniczmy, i family office, i te te wszystkie takie, nazwijmy to dojrzałe wehikuły inwestycyjne, to są bardzo ostrożne w podejmowaniu takiej strategii myślenia, o której ty mówisz, czyli takiego długoterminowego ryzykowania, a bardziej chcą bardziej chcą bardzo szczegółowych prognoz zobaczyć, wiesz, po prostu chcą zobaczyć tą przyszłość i jeszcze w dodatku niestety chcą Ciebie mocno powiązać umowami. Okej, okay, mocno w przyszłość wierzą venture capital, ale z kolei w Polsce ten rynek, ten rynek jeszcze jest, jest bardzo, bardzo ubogi. No? I, i, I tu no, no, tak naprawdę po drugą rundę finansowania de facto i tak już trzeba jechać za granicę. Jeżeli no Już na przykład taka firma jak twoja, już w Polsce finansowania na taką skalę, która potrzebuje, z nie znajdzie. Nie? Więc jak, jeżeli chcesz iść do świata do świata funduszy, no to jesteś skazany na, na private equity, a, a, a mam taką obawę, że, że, jakby, że ta filozofia, bo, bo, bo ta filozofia, jakby, o, o której powiedziałeś, ona mnie przekonuje, ona mi się podoba. Natomiast jestem ciekaw, jak ona, jakby, jak ona by się sprawdziła w tym sensie, Sprawdzi, to ona się sprawdza w rzeczywistości, ale jak, jak ona będzie jak ona się, się będzie mierzyła właśnie z, wiesz, ze strategiami inwestycyjnymi i funduszy Private? Nie? które
1: powiem Ci tak, y, y, oczywiście y, zgadzam się z tym w 100%, że właśnie y, wiesz, ludzie, którzy jakby to wie, zgromadzili pewną ilość gotówki, wiesz, stawiają wysokie mury, tak naprawdę wiesz, wysokie mury po to, żeby jak, na, jak, jak najmniejszy dostęp do tej gotówki był. I wiesz, wcale się nie ma co dziwić, że że chronią swój kapitał. Z drugiej strony widzisz, gospodarka amerykańska znowu naciska na to, żeby jednak nie trzymać pieniędzy na, na, wiesz, nie nie trzymać, tylko je i inwestować. I teraz w Polsce też zaczyna się robić pomału nacisk na to, wiesz, ujemne ujemne lokaty, czy wiesz, czy być może opodatkują depozyty bankowe powyżej jakiejś kwoty na przykład, które masz, wiesz, prywatne. Widzisz, co się dzieje tak naprawdę i, i wiesz, nie, rolą pieniądza nie jest to, żeby one leżały na koncie. Rolą pieniądza jest to, żeby one krążyły w obiegu i żeby one, wiesz, pracowały. I, żeby te. I teraz, i co z tego, że private wiesz, fundel, inwestorzy, oni sobie będą trzymać kapitał na koncie? No,
0: no nie, to, no nie.
1: To, że się le, lepiej czują, bezpiecznie się czują, wiesz, no. Jaka różnica, czy masz, nie wiem, pół miliarda, czy, czy 200 milionów, czy, czy 50 milionów, jaka różnica? Taka różnica, że, że 350 milionów, które jest nadwyżki, mogłoby dawać wartość, jakby to powiedzieć, dla, dla społeczeństwa, a leży ci na, na, na prywatnych kontach, nie? I teraz ja, ja na przykład... Ja na przykład odmówiłem panu inwestorom, którzy chcieli mnie wiązać jakimiś głupimi umowami, bo powiedziałem, że przepraszam, ale ja nie robię tego biznesu po to, żeby, wie, po to, żeby sobie pętle naszej zawiązać i jakby powiedzieć, tylko ruszać wiesz, nóżkami tak, żeby się tylko gdzieś nie zachrać, nie? Bo to, wiesz, to, nie jest, to nie jest cała zabawa tutaj, nie na to polega zabawa, nie? Mhm. Przez 10 lat pokazałem rynkowi, że wiesz, staram się zarządzać pieniędzmi i budować organizację, która wiesz, która kroczek po kroczku sobie rośnie, po malutku sobie rośnie, ale rośnie, wiesz, tworzy wartość dla rynku, nie, nie defraudujemy pieniędzy, inwestujemy pieniądze w realną wartość, nie? i teraz, jeżeli moim przekonywaniem inwestora jest umowa na 100 stron, w której ja napiszę, że wiesz, jak będę kogoś chciał oszukać, tego oszukam, Pomimo tego, że umowa będzie miała milion stron, rozumiesz, nie? A jeżeli chce coś zrobić i chce coś wiesz, osiągnąć, chce coś zrealizować, to bez względu na to, czy to będzie jednostronicowa umowa, czy stustronicowa umowa, ja to zrobię, nie? Wiesz, bo ja, jakbyś wychodzę z założenia, że nieważne, jaka umowa ważna z kim, nie? I, i tu, tutaj jakby to powiedzieć, wiesz, tutaj. Tu, więc jeżeli jakby ktoś chce kisić kapitał na koncie, to tylko kisi, no nie? w końcu czy później go zmusi, jakby to do, wiesz, rynek, czy, czy banki, czy, czy, czy rząd, do tego, żeby tych te pieniędzy tam nie
0: trzymał. Wiesz co, jakby to, 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 co mówisz, bo teraz zbliżamy się, zbliżamy się do godziny, więc trzeba będzie powolutku zbliżać się do klamry, pewnie jakieś ostatnie 5 czy 6 minut, natomiast natomiast, to, to, co mówisz a propos, a, a propos tego kiszenia kapitału, no to, to kluczowe chyba tutaj jest to, że mówimy o ludziach, którzy zarządzają cudzym kapitałem, bo jak zarządzasz swoim kapitałem i masz, dużo, w sensie masz większą swobodę, no to, to, możesz pode, to możesz wbrew pozorom podejmować działania, które są krótkoterminowo ryzykowne, a długoterminowo bezpieczniejsze, takie jak te, o których mówisz. Natomiast jak jest tak, że masz fundusz inwestycyjny o zapadalności 8 lat, inwestorzy oczekują, że dasz stopę zwrotu 22 tam, czy 23% zanualizowaną, to ty musisz, musisz ten, ten kapitał zainwestować w pewien sposób i nie możesz stracić. Nie? To, to, jest, to, jest, to jest, czyli choć nawet mało powiedziane, to nawet krótkoterminowo w sensie nie możesz obniżyć lotów, bo jak obniżysz loty, no to na koniec przy rozliczeniu, przy rozliczeniu wartości funduszu okaże się, że fundusz nie jest wart o tyle więcej, co miał być wart, więc już po prostu kolejnego nie powierzą. Nie? No i, i to, 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 jest, to, jest, to jest pewna trudność, oczywiście jak ktoś ma długi horyzont, tak jak mówisz, tak jak tak Warren Buffett to, to może sobie pozwolić na to, ale chyba rzeczywiście kluczowe jest to co powiedziałeś a propos osoby, bardzo mi się podoba to co powiedziałeś i myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, nieważne jaka umowa, ważne z kim w sensie Umowa musi musi zapisać to, na co się umawiamy, żeby było jasne dla nas obu, żebyśmy pamiętali, na co się mówiliśmy. Natomiast zabezpieczenia, kruczki i wszelkiego rodzaju czarodziejskie mechanizmy, jeżeli masz do czynienia z oszustem, nic nie dadzą.
1: dadzą, A jeżeli masz do
0: czynienia z kimś, kto jest uczciwy i od początku chce się z tobą rozliczyć, to tylko męcą wodę. Bardzo mi się to podoba. Nieważne, jaka umowa, ważne z kim. No to słuchaj, już 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 masz, masz kolejny cytat do kolejnej książki.
1: Ja nawet nie wiem, czy nie ma tego w książce, chociaż nie pamiętam, czy nie pisałem o tym, czy nie. Ale wiesz, to jest prosty przykład. Wiesz, mam, mam dobry znajomy, z którymi współpracujemy i wiesz, i zadzwoni do mnie kolega i mówi: Wiesz co, ty masz, leży ci może na koncie 50 tysięcy, bo potrzebuję w tej chwili. nie, Wiesz, patrzę na konto, mówię: Dobra, jest, mogę ci. I wiesz, ja nie, nie, nie dzwonię, wiesz, przyjedzie tam do ciebie kolega z umową, on podpisze tą umowę, no nie? Rozumiesz, podpiszemy tą umowę dopiero wtedy. Tylko wiesz, Przelewam, nie? Przelewam, mówię, kiedy mi zwrócisz? Yy, nie wiem, za dwa tygodnie, bo potrzebuję teraz coś zrobić. Przelewam, za dwa tygodnie kasa do mnie wraca, nie? A jak za dwa tygodnie okazuje się, że kasa nie może wrócić, to on dzwoni i mówi, ty wiesz, co jeszcze potrzebuję, tydzień przetrzymać, nie? Wiesz, mm-hmm. i teraz, kurczę, no, a, a wiesz, a są ludzie, którym pożyczasz tysiąc złotych, de facto i wiesz, i, albo wiesz, no, wiesz mogliby ci tysiąc złotych pożyczyć, czy coś, i kurczę, tak. po prostu robią z tego, wiesz, takie takie halo, że to się mówi nie
0: mieć. Słuchaj, jakby, czy to, 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 jest, to jest w zasadzie to jest, to jest dosyć niesamowite, ale docieramy do tego, że podobnie tak jak przy tej jakości usług na rynku, to właściwie, to, 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 właściwie to, żeby, to, 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 żeby mieć sensownych inwestorów, sprowadza się do tego, żeby być przyzwoitym człowiekiem, który w miarę swoich możliwości robi wszystko, żeby dotrzymywać słowa.
1: Dokładnie, bo wiesz, powiem ci, powiem ci ciekawostkę, miałem kiedyś do, do bo to z Pawełem wczoraj o tym mówiłem, nie? że miałem kiedyś taką sytuację, że y, brakowało mi do rozliczenia się z, z kimś, to, to parę lat temu, bym de facto była taka sytuacja, brakowało mi do, 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 to, do tego, żeby się z kimś rozliczyć, no nie? Tam dosłownie 5 czy 7 tysięcy złotych. Już nie pamiętam, jak to była kwota, to było parę tysięcy złotych. I kurczę, wiedziałem, że jutro muszę się z tego rozliczyć i że to jest ktoś, z kim jeżeli się rozliczam, to wiesz fajnie mi się współpracuje, no nie? To, wiesz, byłem gotów wziąć chwilówkę, okay? tylko po to, żeby dzisiaj, jutro, wiesz, jutro rozliczyć się z tym gościem i żeby mieć temat, jakby to powiedzieć, wiesz, zamknięty. Pomimo tego, że wziąłem na siebie zobowiązanie, jakieś tam, wierzy. głupie, ale powiedziałem, nie, no, musi to, obiecałem, to, ma być, to jest ważniejsze, to mam się rozliczone, no nie? Zresztą, wiesz, z chwilówką temat też później zapytałem dość szybko, bo wiesz, masz dwa tygodnie na wypowiedzenie umowy, więc można umowę szybko wypowiedzieć, nie? Tak. Tak, sobie rozwiązałem, ale jak gdzieś tylko po, to, tylko po to, żeby być słownym, wziąłem, wziąłem jakieś głupie zobowiązanie, żeby ten temat zamknąć. Nie?
0: Wiesz co, po, 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 powiem, ci, że, powiem Ci, że to, to, to co mówię. Jak, zaczęli, jak zaczęliśmy rozmawiać, to, to trochę poczułem się przygnębiony. Jak sobie znowu przypomniałem o tym, że takie badziewie dookoła nas panuje. Ale teraz powiem Ci, że, że właściwie nawet czuję się delikatnie uskrzydlony. Bo, bo to o czym mówisz pokazuje to, że warto inwestować w to, żeby być przyzwoitym człowiekiem, a uwaga, pewnie o tym wiesz, ale, ale jakby przypomnę naszym widzom, od tego roku w Polsce panuje jeszcze łagodniejsze, a może pod poprzedniego, ale jeszcze łagodniejsze prawo dla dłużników, dla upadlaków. Jest jeszcze łatwiej upaść. I teraz... Ktoś mógłby powiedzieć, nie, no to, to przecież to zniszczy zaufanie, nie? to zniszczy zaufanie do ludzi, do, do, do wierzycieli, do, przepraszam, do wierzycieli do dłużników, skoro jest tak, że po prostu mogę od ciebie pożyczyć pieniądze, a potem zrobić upadłość i możesz mi skoczyć. Ale tak naprawdę ta rozmowa, to, to, to co dzisiaj powiedziałeś, to na co wskazałeś, to, 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 to pcha mnie moje myśli w dokładnie odwrotnym kierunku, bo skoro będzie tak, że tak łatwo jest upaść, to mnóstwo ludzi się zdecyduje zeszmacić i wybrać taką prostą drogę, po wydymać swoich wierzycieli i nie zapłacić, ale w związku z tym, w tym całym łajnie, ci, którzy zainwestują w to, żeby być po prostu twardzi jak kamień i nie utonąć, to będą świecić jak diamenty. Dokładnie. Ja, i, i, I po raz kolejny będzie to, to jest niesamowite. Wystarczy być przyzwoitym, żeby być zajebisty.
1: Dokładnie. A widzisz, widzisz, że w dzisiejszych warunkach tak wracając do tego, co mówiliśmy, że jeżeli chcesz kogoś oszukać, to nieważne, wiesz, jakie będą obwarowania, wiesz, kruczki, prawda, a to tak naprawdę hamuje tylko pewien rozwój, nie? Więc wiesz, tak, te, 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 te zabezpieczanie się na milion stron, no nie? No, ale powiesz, no myślę, że rynek do tego, do, do tego dorasta, no nie? Myślę że, myślę, że ludzie też do tego dorastają pomału, że, że nie tylko o pieniądze chodzi dzisiaj, wiesz, że to musi być kurczę, wiesz. Każde 5 złotych musi być trzy razy sprawdzone i kudę oddane w, w danym momencie i, i, Wiesz co, i, i co? czytałeś
0: naszą umowę inwestycyjną, którą, którą, przysła, którą ci pokazywałem kiedyś. Jej autorem przeleciałem,
1: jest. Tam przeleciałem, no.
0: Jej autorem jest, jej autorem jest, jest, jest nasz partner jakby broker z 18-letnim doświadczeniem i ta umowa to jest kolekcja jego blizni RAM.
1: To jest do, 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 dokładnie to sam miałem powiedzieć, nie? że to jest, wiesz, tak. ta, ta umowa jest ok, rozumiem, jakby to dzieje pewne zapisy, no nie, tak. ale generalnie, wiesz, z perspektywy jakby to powiedzieć, kurczę, no to jest. No, nie, nie powiem, że pętla, no nie? Nie powiem, że to jest pętla, ale z, z drugiej strony. Do, do, Pięknie to nazwałeś, o, może na tym skończyć, że pięknie to nazwałeś, że to jest kolekcja Blizz i Run z, wiesz, z 18 lat pracy z... 18 lat pracy na polskim
0: rynku, na którym zrozumienia tego, o czym mówisz, albo zrozumienie tego, o czym mówisz, dopiero się, dopiero się zaczyna rodzić teraz.
1: Dokładnie, nie? ale ja wrócę, ja wrócę do tej, do tej analogii, o której mówiłem na początku live'a, czy nawet przed live'em, jeszcze jak rozmawialiśmy, tej pierwszej randki, nie? że wiesz, tak. idziesz, na, idziesz na randkę z pierwszą kobietą, to nie, nie wyciągasz od razu na stół, wiesz, że ty nie zdradzisz, że ty będziesz taka, że ty będziesz manipulować, że ty będziesz to, że ty będziesz to, tylko jakby to gdzieś musisz się otworzyć, nie? musisz zaufać na starcie, że to nie jest, wiesz, to nie jest kolejna jakby blizna, która, która ci się trafi, nie? i nie zaczynasz rozmowy wiesz, w ten sposób, nie? a wiesz, wysyłanie komuś umowy z milionem uwarowań jest rozpoczęciem rozmowy w ten sposób, nie?
0: Wiesz co, myślę, że to, co napisał Łukasz, to, to, to będzie, to będzie dobry, dobry cytat na, na, na podsumowanie, e, czyli to, że cytując tak pana Bartoszewskiego, e, zawsze opłaca się zachować uczciwie. E, ja chcę powiedzieć, że dzisiejsza rozmowa z tobą moim zdaniem jest pozytywnym suplementem do, do książki, którą się zachwyciłem wczoraj i przedwczoraj. Książki, książki Jakuba Mościckiego nie inwestuj, polecam ci Marcin to jest tam, bo czekam, może... czekam,
1: czekam, widziałem właśnie, pisałem Jakubowi wczoraj właśnie co z moim egzemplarzem nie?
0: słuchaj, to jest, to jest może godzina, może godzina 20 lektury to jest 100, no może przesadziłem, może dwie ale to jest sto stron natomiast natomiast po prostu to jest tak pięknie i tak szczerze opisane bagienko inwestycyjne że ono dokładnie pokazuje jak wygląda tło do bycia diamentem, a, a przepis opisałeś dzisiaj, nie? więc wczoraj pytałem Jakuba, czy napisze drugą część, czy napisze o tym, jak inwestować, nie? natomiast tutaj padło pytanie gdzieś wcześniej, pani, pani, Marta, pani Marta pytała, czy moglibyśmy polecić książkę czy jak, 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 jak inwestować, Ja nie, Marcin jest bardziej, Marcin ma sukcesy giełdowe, ja ja głównie porażki giełdowe, ja mam sukcesy w biznesie takim rzeczywistym, jego dużo lepiej rozumiem, więc Marcin, jeżeli się zgodzisz, to coś poleć, natomiast zanim Pani zacznie czytać, zanim Pani zacznie czytać literaturę o tym, jak inwestować, to naprawdę ich Pani przeczyta książkę Jakuba Mościckiego nie inwestuj, żeby nie dać się nabić w butelkę,
1: tak, a propos, wiesz, jeszcze nie miałem okazji tej książki babo, Mówię, wczoraj z nim pisałem akurat, czy już ma te nowe egzemplarze, bo nie wiem, dwa tygodnie temu z nim rozmawiałem, to powiedział, że mi się skończyły wszystkie, sprzedał wszystko nie. i że czeka na nową dostawę. Wczoraj właśnie mi pisał, że już ma, że chętnie, jak przeczytam, to też pewnie ją zrecenzuję, coś napiszę. Ja mam taką zamkniętą grupę na Facebooku o inwestowaniu na giełdzie, Marta, Marta też jest uczestniczką tej grupy i Marta jest w ogóle moją akcjonariuszką. Nie? Czego jej szczerze gratuluję oczywiście e, e, dziękuję za zaufanie. E, ale wracając do tych książek, które są o inwestowaniu. To właśnie ten rynek finansowy, pewnie o którym Jakub też pisze, to jest błoto. To, to jest taka buciarnia, tam jest 90%, jakby to powiedzieć, tylko i wyłącznie mechanizmów do tego, żeby wyciągnąć z Ciebie kasę i nie dać wiele w nie? Yy, więc yy, jest chyba Paweł, książka Pawła Nazaruka, taka, o ja akurat przeczytałem więc mogę polecić yy, kurczę, jaki był tytuł, Paweł Nazaruk napisał książkę Inwestycyjne Przemudzenie, o, tak się nazywa książka i on właśnie bardzo fajnie opisuje tam też te mechanizmy właśnie tych wszystkich piramid, które powstają, wiesz które tylko i wyłącznie mają za zadanie wyciągnąć pieniądze od Ciebie, nie? Yy, Inwestycyjne Przemudzenie, taki jest tytuł, Paweł Nazaruk, dokładnie a jak czytam książkę Jakuba, no to wtedy opowiadam o książce Jakuba, nie? I od tego, bym zaczął, od tego bym zaczął, bo to są książki, które powodują, że przestajesz tracić pieniądze na, na głupotę, tak. nie? czyli na te głupie inwestycje. A jak już to ogarniesz, czyli prze, prze, przesiągniesz się przez ten gąszcz tego właśnie błota, to wtedy tak naprawdę inwestor zaczyna być być A
0: Moim zdaniem warto, warto z, dzisiejszej, z tej naszej dzisiejszej rozmowy wyciągnąć to, że jeżeli się chce ściągać pieniądze innych ludzi, no to, to warto dotrzymywać słowa i tak jak Marcin powiedział, a to nawet jeden nasz słuchacz pisze, że Maciek, Maciek, ja zresztą też stały bywa, ale też kiedyś wziąłem chwilówkę, żeby być słownym, e, na szczęście w ciągu 14 dni mogłem ją po prostu zwrócić, jak już byłem płynny. E, okazuje, się, że, okazuje się, że stare pożykadło, które przez środek mojego życia zawodowego e, zanikało, ale teraz, teraz zaczyna odżywać, że słowo więcej warte niż pieniądze. Zdecydowanie. Prawdopodobnie, prawdopodobnie rzeczywiście ma szansę na drugą albo trzecią młodość. Słuchajcie, Marcin opowiada tak fajnie i tak się dobrze z nim gada, że moglibyśmy na nie siedzieć dwie godziny albo mówiliśmy się na pół godziny do godziny, gadamy już 70 minut. Słuchajcie, żeby nie narażać akcjonariuszy na straty, to oddaję Wam prezesa. Marcin, bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wpaść pogadać. Ja, jeżeli, tylko będziesz, jeżeli tylko będziesz chętny i gotowy, to to, to, to na pewno na pewno będę, będę chciał Ciebie zapraszać, żeby dyskutować dalej o różnych tematach związanych z inwestycjami, inwestowaniem, bo myślę, że ten, ten obszar naszej gospodarki, tak jak powiedziałeś, on musi ruszyć i my mamy szansę go zmienić. Dokładnie. Więc róbmy to. Dzięki Dobre. bardzo i
1: do zobaczenia.